1: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Dice la antífona de entrada de la misa de hoy que un silencio sereno lo envolvía a todo y al mediar la noche su carrera, tu palabra todopoderosa, Señor, vino desde el trono real de los cielos. Nos marca esta antífona de entrada una dirección para nuestro sentimiento, para nuestro estado de ánimo en la celebración del día de hoy. Un silencio sereno lo envolvía todo. Toda esta octava de Navidad van desfilando por nuestros ojos tantos personajes que se relacionan con el niño Jesús, con María y con José. Los habitantes de Belén que le negaron sitio en su posada. Los ángeles que lo anuncian los pastores que van a adorarlos, los niños inocentes que se entregan por él, el malvado Herodes que lo persigue, el anciano Simeón que ayer nos mostraba su alma joven y hoy entra en escena la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. Así nos dice Lucas en el Evangelio de hoy y continúa diciendo que de joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, es decir, en el momento en que eh, Simeón eh, comenzó su canto «Ya puedes, Señor, llevarme de este mundo porque mis ojos han visto a tu Salvador». Pues presentándose en aquel momento, Ana alababa también a Dios junto a Simeón y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. De esta mujer, de esta anciana, dice Benedicto XVI que es la imagen por excelencia de la persona verdaderamente piadosa. En el templo se siente simplemente en su casa. Vive cerca de Dios y para Dios, en cuerpo y alma, y durante muchos años. Y allí precisamente en la casa de Dios, en el templo, en su permanente adoración silenciosa y recogimiento, descubre a Jesús y lo señala a todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo estoy yo viviendo, Señor, estas Navidades? ¿Con qué piedad? ¿Con qué silencio? Un silencio sereno lo envolvía todo y al mediar la noche su carrera, tu palabra todopoderosa, Señor, vino desde el trono real, de los cielos y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor concluye Lucas Jesús y sus padres volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret el niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él en todos estos pasajes en los que van desfilando los diversos personajes llama la atención una cosa o por lo menos me la, llama, me la llama a mí, el silencio de María. Un silencio atento, lleno de asombro. Un silencio meditativo, pero silencio. María observa, acoge, sonríe, se asombra, quizás llora, pero en silencio. El Evangelio no nos transmite ni una palabra de ella. Vive hacia adentro con los ojos en Dios. Y es una lección también para nosotros, Señor, de silencio. Para nosotros, tantas veces dispersos con lo accesorio. Y la palabra de Dios, las cosas de Dios, siempre acontecen en el silencio. Un silencio sereno lo envolvía a todo y al mediar la noche su carrera, tu palabra vino. Hay un texto de un francés, un escritor francés Beruye que es una preciosidad y que nos va a servir ahora en nuestra oración después de fijarse cómo María está en silencio en todas estas fiestas de Navidad dice conversan los ángeles entre sí y con los pastores pero María permanece en silencio los pastores corren y cuentan pero María permanece en silencio «Llegan los reyes, hablan y dan que hablar a toda la ciudad, al Estado y al sagrado sínodo de Judá, pero María permanece retirada y en silencio». Se refiere a los reyes magos. «Todo el Estado está revuelto y todos se maravillan y hablan del nuevo rey buscado por reyes, pero María permanece en su reposo y sagrado silencio». «Simón habla en el templo y Ana la profetisa, lo vemos hoy, y todos los que esperan la salvación de Israel». Y María ofrece, da, recibe y lleva a su Hijo en silencio. Tanta fuerza e impresión secreta ejerce el silencio de Jesús en el espíritu y el corazón de la Virgen que la tiene poderosa y divinamente ocupada y arrebatada en silencio. Porque durante todo el tiempo de su infancia lo único que se nos refiere de la piedad de María con su Hijo y de las cosas que se nos dicen de Él y se cumplen en Él son María, sin embargo, conservaba todas estas cosas y las meditaba en el corazón. Este es el estado y la ocupación de la Virgen, este su ejercicio y su vida con respecto a Jesús durante su santa infancia. Señor, son unas palabras para para llenarse de emoción. El silencio de Jesús, de ese niño... impresiona tanto a María... que ya guarda silencio... intentando atesorar en su corazón y en su memoria... lo que Dios hace con los hombres. Todo lo divino tiene que ver con el silencio. Tu Señor, recién nacido, callas y escuchas. Y cuando a los doce años te pierdes en el templo y tus padres te descubren estaba sentado en medio de los doctores escuchándoles y preguntándoles. Años más tarde, cuando aquellos fariseos te traen a una mujer sorprendida en adulterio, te preguntan insistentemente, ¿tú qué dices? ¿La apedreamos o no? Y dice el Evangelio que tú callabas mientras escribías en el silencio, en el suelo, en silencio. Y toda la pasión se resume en, 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 en tu actitud diciendo que Jesús callaba. Y ahora, Señor, sigues en la Eucaristía, en silencio, escuchándonos, acompañándonos. ¡Qué ejemplo! Realmente, ¿cómo impresiona el silencio de Dios en el mundo? A veces nos parece que Dios no habla suficientemente claro, pero ese silencio tuyo, Señor, es tan elocuente, es una medicina tan necesaria para nosotros, tan atareados. ...con tanto ruido interior y exterior. San José María... Dijo, ...escribió en un punto de forja... ...los hijos de Dios... ...hemos de ser contemplativos... ...personas que en medio del fragor de la muchedumbre... ...sabemos encontrar el silencio del alma... ...en coloquio permanente con el Señor... ...como María... ...como tú, Madre Nuestra... ...y mirarle como se mira a un Padre como se mira a un amigo al que se quiere con locura, aunque no hacen falta decir palabras. El silencio es una de las condiciones de la verdadera contemplación. El silencio es ese hacer callar lo accidental a nuestro alrededor para centrarnos en lo esencial, lo verdaderamente importante, y hacer resonar en el silencio de nuestra alma los sucesos cotidianos para encontrar su verdadero sonido, es decir, su verdadero significado, su sentido profundo en los planes de Dios, lo que tú, Señor, esperas de nosotros en ese acontecimiento. Si no vivimos mmm, si, en silencio, si, si estamos tan ajetreados, pues no escucharemos los mensajes de Dios, los mensajes que las personas, las cosas y los sucesos nos tienen que decir. Es decir, pasaremos por la vida pues como pollo sin cabeza, corriendo, pero sin un sentido y sin un rumbo. Señor, así me veo yo a mí tantas veces, desgraciadamente, como pollo sin cabeza. Además, al misterio solo se accede por medio del silencio. Benedicto XVI, en un libro precioso que se llama La bendición de Navidad, que son meditaciones sobre la Navidad, explica como eh, cuando Santa Isabel de Hungría murió, pues fueron recorriendo en, en esos últimos momentos la vida de Jesús y al llegar las doce de la noche pidió a las personas que le acompañaban en recuerdo del día del nacimiento de la nochebuena, del día en que nació Jesús, que guardaran completo silencio ante el nacimiento del niño. Y en ese silencio, pues, falleció, se fue al cielo. Y entonces escribe el Papa Benedicto XVI. Escribía, mejor dicho, Joseph Ratzinger, ¿no? Entonces, el silencio es el ámbito de ese niño, el niño Jesús. El silencio es el ámbito del nacimiento de Dios. Solo si nosotros entramos en el ámbito del silencio, llegamos al lugar donde acontece el nacimiento de Dios. Un lugar que puede estar en lo profundo de tu alma y de la mía, en nuestro rato de oración. O a lo largo del día, o en un encuentro con una persona. Solo si nosotros mismos entramos en el ámbito del silencio, como María, llegamos al lugar donde acontece el nacimiento de Dios. Y ya Ignacio de Antioquía eh, se había inspirado en esta frase que hemos leído del libro de la sabiduría, al comienzo de nuestra meditación, ¿verdad? Un silencio serena, sereno lo envolvía todo y al mediar la noche su carrera, tu palabra vino, ¿no? Pues ya San Ignacio de Antioquía hablaba de que hay tres misterios que resuenan en el silencio pero que permanecen ocultos a los príncipes de este mundo. Pues la concepción virginal de María, el nacimiento de Jesús en Belén y el tercero, pues no me acuerdo cuál era, ¿no? Pero, pero es muy bonito como dice que pasaron, pasó desapercibido al príncipe de este mundo y al diablo, pero sin embargo resonaban en el silencio esos misterios. Es verdad, Señor. Necesitamos ese silencio para, para acceder a los misterios, a aquello que Tú eres. Además, el silencio nos reconcilia con nosotros mismos, con los demás y con el mundo no necesitamos estar siempre escuchando música o viendo series nos viene muy bien observar las personas y el mundo en un silencio respetuoso contemplar la naturaleza sentarse a leer en un atardecer pensar en silencio de manera que puedan surgir nuevas ideas en nuestra cabeza dicen los psicólogos que existe lo que, y los neurólogos lo que existe que existe la llamada red neuronal por defecto... ...es una cosa muy curiosa, ¿no?... ...y al parecer es que viene a decir... ...que esta red se activa cuando no estamos haciendo ni pensando nada... ...es decir, cuando estamos un poco empanados... ...por ejemplo, viendo la ventanilla en un viaje, ¿no?... ...y parece ser que lo que hace la red neuronal por defecto... ...en esos momentos es rumiar... ...es decir, reflexionar sobre lo que ha pasado... ...y encajar en la vida lo vivido... ...se vuelven a recordar las cosas pasadas y se ordenan y, y es un proceso muy necesario para tener la cabeza bien ordenada en cambio con el, ese entretenimiento fácil de hacer zapping de ir mirando unas cosas una detrás de otra de ruido, de aturdirse o sea, el entreburrimiento evitamos la red neuronal por defecto y, y, y entonces vamos con, como con esa inquietud mental de, de no tener las cosas bien colocadas necesitamos un poco de silencio, de aburrirnos para poner en marcha nuestra vida y por eso los teléfonos móviles pues a veces son el símbolo más perfecto de la incapacidad del hombre contemporáneo de estar a solas consigo mismo es decir, a solas con Dios además el silencio al permitirnos escuchar es una de las condiciones del verdadero diálogo ya sea con Dios en la oración o con las demás personas que nos rodean lo decía el prelado del Opus Dei don Fernando Cariz en ese libro que ha escrito no a la luz del Evangelio dice una cosa muy bonita dice en silencio así descubriremos los dones que el Señor nos ha dado no, me estoy confundiendo esto no es lo que quería leer quería leer en otra parte aquí la condición del diálogo más allá de su expresión concreta, es amar, respetar, prestar atención, ponerse en lugar del otro. Y para todo eso, necesitamos silencio. Hay diálogo en la mirada de cariño de una mujer y un hombre cuyo amor sigue creciendo en la vejez, en la caricia de un padre a su hija enferma, en las lágrimas con las que se pide perdón, en escuchar a quien lo necesita o cuando nos corrigen o nos sugieren algo que podríamos mejorar en nuestra vida. Y Para todas estas cosas, ¿verdad?, necesitamos pues, un poco de silencio. Y entonces sigue diciendo don Fernando Cariz, los muros que impiden la escucha son, suelen ser la soberbia, el orgullo, la arrogancia de una autoridad malentendida, creernos que tenemos razón por ser una autoridad, que eso no, no tiene por qué ir unido, ¿verdad? Y el individualismo que cierra los oídos ante la necesidad del familiar, del amigo, del prójimo, la superficialidad y la prisa, no reparar, no darse cuenta, no sintonizar, decepciona no sentirse escuchado por quien tenía el deber de hacerlo. Y concluye, que Dios nos conceda el don de la escucha, de salir del monólogo del egoísmo y entrar en un auténtico sentir en los demás es decir, participar de lo que viven de lo que les pasa cómo nos gustaría Señor a todos vivir pues esta descripción tan bonita verdad y para eso también para ese diálogo verdadero cada uno de nosotros necesita esa escucha atenta que facilita el silencio Hacer silencio en mis preocupaciones, en las cosas que tengo que contar, en el darme vueltas a mí mismo, en si estoy bien o no, para dejar que el otro, que el otro entre en ese silencio de mi alma. ¿Es tan necesario? ¿Ayuda tanto a los demás ahora en Navidad? Y ahora vamos a seguir con Benedicto XVI. Decía en ese libro del que te he hablado antes, que la Navidad nos llama a entrar en ese silencio de Dios y su misterio permanece oculto a tantas personas porque no pueden encontrar el silencio en el que actúa Dios. Y se preguntaba, ¿cómo encontramos ese silencio? Porque el mero callar no lo crea. En efecto, un hombre puede callar exteriormente pero estar al mismo tiempo totalmente desgarrado por el desasosiego de las cosas. Todos nosotros tenemos esta experiencia. Algunas veces necesito un poco, necesito parar, señor, pensar, ordenarme, poner en marcha la red neuronal por defecto. Alguien puede callar, pero tener muchísimo ruido en su interior. Hacer silencio significa encontrar un nuevo orden interior. Significa pensar no solo en las cosas que se pueden exponer y mostrar. Significa mirar no solo hacia aquello que tiene vigencia y valor de mercado entre los hombres, hacer, 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 cosas prácticas, el dinero, riquezas. Silencio significa desarrollar los sentidos interiores, el sentido de la conciencia, el sentido de lo eterno en nosotros, la capacidad de escucha frente a Dios o sea el silencio tiene mucho que ver con la oración con escuchar al Espíritu Santo dentro de mí con ver el eco de los acontecimientos en, en esa cavidad que forma el Espíritu Santo dentro de mí y nosotros tenemos Señor, que nos demos cuenta tenemos todo un mundo interior que hemos de desarrollar todo un mundo de trascendencia, de diálogo interior, que es enormemente silencioso por fuera. Decía Benedicto XVI que de los dinosaurios se afirma que se extinguieron porque se habían desarrollado erróneamente. Es decir, habían desarrollado mucho caparazón y poco cerebro, muchos músculos y poca inteligencia. Y por eso, decía, se extinguieron. Y entonces se pregunta, y son preguntas muy agudas para nosotros... Y muy profundas, daría para, bueno, estas ideas dan para pensar durante años. No estaremos desarrollándonos también nosotros de forma errónea. Mucha técnica, pero poca alma. Mucho cachivache, mucha diversión, mucho tener, mucho tal, pero poco, poco silencio, poca contemplación. Un grueso caparazón de capacidades materiales, pero un corazón que se ha vuelto vacío. La pérdida de la capacidad de percibir en nosotros la voz de Dios, de conocer y reconocer lo bueno, lo bello y lo verdadero, que todo eso es la conciencia. Señor, no estaremos perdiendo, no nos estaremos desarrollando mal. Y sigue diciendo... ¿no es ya más que hora de introducir una corrección en el curso de nuestra evolución, entre comillas? Y esa corrección no es despreciar, por supuesto, el trabajo, la tierra, lo técnico, no, no, no. Pero esa, esa, esa corrección debe consistir en que la razón moral y religiosa recupere su propio espacio en el hombre. El silencio que exige la fe consiste en que el hombre no se vea totalmente absorbido y convertido en un mero mmm, instrumento o factor funcional de la civilización económico-técnica porque entonces nos convertimos en algo inhumano, que no somos la Navidad, dice Benedicto XVI, debería ayudarnos a encontrar esa corrección de curso y de ese modo prestarnos mutuamente y prestar al mundo el servicio que con más urgencia necesita en efecto el apremio más profundo del hombre de hoy no proviene de la crisis de nuestras reservas materiales sino de que se nos tapian las ventanas que miran a Dios y de que de ese modo nos vemos en el peligro de perder el aire que respira el corazón de perder el núcleo de la libertad y de la dignidad humana bueno pues pues qué palabras tan profundas Señor ¿qué podemos hacer? pues mirar a las estrellas contemplar el Belén en nuestras casas dejar la tablet cuando te vayas a dormir con tu mujer o tu marido y hablar quedamente queda y en susurros con muchos silencios leer un libro en la terraza ya dicho o en el cuarto de estar en silencio darte un paseo rezando una parte del rosario o mirar un paisaje silenciosamente, orar... Todo eso es lo que dice Benedito XVI que necesitamos recuperar en nuestra vida. Porque si no nos convertimos en pequeños dinosaurios. Mucho ajetreo, mucha actividad, pero poco cuajo interior, poco recogimiento, poco silencio donde, ent donde entender las cosas de Dios y las cosas verdaderamente importantes de la vida. Señor, hazme como a tu madre, como a ti, Amar más el silencio, porque necesito ese hacer espacio a tu palabra dentro de mí, quizás de noche, sin prisas. Necesito reflexionar sobre ese enfado, o sobre eso que me ha pasado, o ese dolor que siento, o esa alegría, o esas ganas que tengo y dejar que salga todo lo que llevo en el corazón, y entonces tomar conciencia de mis verdaderas motivaciones, y presentártelas, y cribarlas en tu presencia, y escuchar lo que tú tienes que decirme, y salir convencido de que es así, y entonces salir transformado y dispuesto a vivir como un verdadero hijo de Dios, etcétera, etcétera. Todo eso sale del silencio. Pues vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. Un silencio sereno lo envolvía a todo, y al mediar la noche su carrera, tu palabra todopoderosa, Señor, vino desde el trono real de los cielos. ¿Cómo impresionaría a la Virgen esto? Tanta fuerza e impresión secreta ejerce el silencio de Jesús en el espíritu y el corazón de la Virgen, que la tiene poderosa y divinamente ocupada y arrebatada en silencio. Pues a ella le pedimos que nos ayude también a nosotros a vivir así. Y ahora, sigue unos
0: minutos tú por tu cuenta.